0: Eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A transformação digital nas empresas passa por questões que vão além da implementação de tecnologia. Ela necessita também de uma mudança de cultura e de mentalidade. Esse é o tema do NEG News de hoje. A repórter Luísa Bragado tem mais detalhes. Eu conversei com o Alexandre Maioral, que é CEO da Oracle. A gente falou sobre transformação digital nas grandes empresas, sobre a importância da cultura organizacional na adoção de novos processos e, claro, sobre inovação. Confira a entrevista completa. Alexandre, obrigada por estar aqui com a gente no, no podcast. A gente vai falar hoje sobre transformação digital, né? Então, assim, quando a gente traz esse tema, é, abre um campo bastante amplo, né? De possibilidades de como fazer, de como implementar processos. E aí você, estando à frente da Oracle agora, né? Que é uma empresa que atende outras empresas, né? Dos mais diversos setores. Eu queria que você falasse um pouco de em que estágio está a transformação digital, né? No Brasil, se as companhias já estão avançando, o que, que elas já fizeram? Qual é o nível de, de transformação digital que você percebe
1: hoje? Oi. Primeiro, obrigado, Luiz, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, poder bater um papo e contar um pouco do, do que a gente está fazendo como Oracle e como a gente também está apoiando e, e sendo, sendo advisor para muitas empresas de como transformar, né? Transformar, transformação digital, que é algo que a gente vem falando muito. Eu acho que no Brasil, a gente... A gente está muito acelerado essa transformação. Óbvio que a pandemia teve um papel importante para essa aceleração de, de transformação, porque as empresas que já tinham algum tipo de tecnologia preparada para isso, rapidamente conseguiram se adaptar e sobreviver a esse, a, a, a esse momento, né? essa, essa disrupção que houve por causa da pandemia. E as que não estavam, que sofreram mais estão em um foco muito grande para isso, para ganhar tempo perdido de ter ficado para trás um pouco, né? Então assim, eu vejo que a, a, essa aceleração, inclusive, vai perdurar por muito, por muito tempo. Não, a pandemia a gente, Deus quiser, queremos que esteja no final, né? Mas a gente acredita que isso mudou bastante o mindset da, das pessoas, né? Mudou muito o mindset das companhias de entender que imprevistos acontecem. Então, se eu não estou preparado para imprevistos, quem sabe eu não, não sobreviva a eles, né? Então, todos os, os, os C-Level, todos os executivos que a gente vem conversando, todos estão muito fortes com esse mindset de transformação, né? De mudança, de, de transformação não só digital, mas transformação da forma de pensar, né? A gente fala muito disso, da forma de pensar, né? Transformação é, de tecnologia ou digital, ela não acontece só com a tecnologia, ela acontece com as pessoas, né, então a gente acredita que, a gente, eu estou vendo isso muito aqui no Brasil, eu estou vendo isso muito nas pequenas e médias com uma facilidade até maior de fazer essas mudanças, porque é, as grandes têm muito legado, às vezes é mais difícil fazer isso, né, as pequenas têm uma agilidade maior, então estão conseguindo atuar desse jeito mais mais ágil, mais rápido, fazendo mais fail fast, né, falhando, errando e errando rápido para poder acertar. Então, mas, é, para mim, está muito latente e vai continuar durante muito tempo isso, porque a tecnologia é exponencial e sempre vai ter novidade para ser implementada, para ser adotada nas companhias.
0: Então, você diria, assim, que depois do susto, né, que foi ali no começo da pandemia, assim... No começo, durante algum tempo, você acha que a pandemia acabou agilizando esse processo mesmo, então?
1: sem dúvida, sem dúvida agilizou, sem dúvida ela transformou, porque a gente conversa muito aqui internamente e eu, eu falo com os clientes isso, Até a pouco, agora há pouco eu estava numa reunião e falei isso com um cliente nosso, um grande cliente nosso. É, no passado, se eu marcasse uma agenda, vou dar um exemplo super simples, tá? mas se eu marcasse uma agenda com algum cliente, com algum executivo importante, a gente fosse falar e pedisse para fazer via vídeo, o, muitos clientes se sentiam é, não prestigiados, porque a gente não foi presencialmente. Hoje virou natural, porque houve a mudança de mindset do lado deles, que a gente pode sim fazer reuniões de forma remota, muito úteis e muito, é, conectando muito bem. Então, eu acredito que esse é um exemplo super simples, mas que, que, que realmente isso mudou e mudou para ficar, né? A gente vai usar o nosso tempo e reuniões presenciais precisam acontecer e vão voltar a acontecer, mas eu acho que a gente vai usar muito mais inteligente toda essa, 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 essa mudança de mindset e de tecnologia que a gente vem tendo que se adaptar por causa do, da pandemia.
0: E, e assim, o que, que ainda é um desafio para as empresas, Alexandre? Você até falou, né, que não é só uma questão de tecnologia, a tecnologia é a parte mais fácil, não sei, as pessoas, são as pessoas, são os processos, é, queria que você comentasse assim, na sua observação mesmo de mercado.
1: É, eu acho assim, é, o pensar, a gente internamente, até com os clientes a gente conversa muito sobre isso, a gente fala, né, não adianta você querer ser digital pensando analógico, né, é, pensando de forma analógica. E, e na verdade, a transformação, ela não está ligada apenas com tecnologia, mas está ligada com inovação. Outro dia eu estava vendo um artigo de, uma, de um varejista que colocou na porta da, do, do varejo cestas vermelhas e cestas azuis. azuis. As vermelhas era para se, se, se eu quisesse ser atendido por algum vendedor. As, as azuis, se eu não quisesse, eu, Era alguma coisa assim das cores, eu não me lembro certinho qual era cada um. Mas é uma inovação, é uma coisa simples que a gente, como consumidor, às vezes entra numa loja eu não quero ser atendido, ou quero ser, preciso de algum auxílio, de algum atendente. né? Então, é, eu acho que a transformação, esse desafio de transformação está muito no mindset da empresa das empresas, né, das companhias. Então, a gente vê, e volto no ponto que eu comentei agora há pouco, as, as empresas menores e, que começaram há pouco tempo, elas têm uma agilidade, uma forma de pensar, mas, assim, as maiores, não porque não tenham, mas por ter legados muito grandes, têm, às vezes, o receio de, de encarar algumas mudanças, até porque o, o que foi construído até ali teve um gasto e um investimento muito grande, né? dar um próximo passo para modernização, isso gera alguns receios. Então, tem muito a ver com a cultura da companhia, de transformação da cultura da companhia. Então, para mim, os principais desafios hoje dessa transformação digital nas companhias é conseguir mudar a, a cultura das pessoas que estão liderando e que tão, de entender que a gente vai ter que desaprender para aprender de novo. né? Então, isso, isso é, tem que ser uma constância dentro do do mercado. Outro desafio que eu enxergo forte, principalmente aqui no Brasil, é a história da mão de obra especializada. É por isso que dentro da nossa estratégia, a parte de educação está muito forte, porque a gente vê um contrassenso enorme né, entre o que é o desemprego no Brasil versus uma falta de mão de obra especializada em tecnologia para estar tá implementando e modernizando soluções tecnológicas dentro das companhias. Então, eu acho que os desafios principais em três grandes pontos é essa história da cultura, pensamento analógico no digital, né? mudar a cultura, transformar a cultura da companhia, a falta de mão de obra especializada, que é algo que a gente vem trabalhando, e todas as, todos os players no mercado vêm trabalhando muito forte nisso, principalmente aqui localmente no Brasil, e das grandes empresas, a história dos sistemas legados, dos... dos do, do, dos trabalhos, ainda de pensar de uma forma única, assim, tem receio de sair de um lado para modernização e isso gerar impactos grandes na companhia.
0: E, e, assim, que desafios a própria Oracle enfrentou no seu processo de transformação digital? Claro que vocês estão, assim, né são pioneiros e tudo mais, mas considerando que é uma empresa grande também e, e antiga, né o que, que você poderia dizer, assim, contar um pouco?
1: Ah, muito legal, mas assim, a gente sofreu bastante desafios, a gente teve muitos desafios aí para essa transformação digital. E com, o primeiro desafio foi que, como negócio, a gente pivotou a empresa de uma empresa de produto para uma empresa de serviço, e isso leva a uma mudança de mindset das pessoas que atuam dentro da companhia, uma mudança de tipo de skills que as, que as pessoas precisam para para atuar como serviços, né? Eu, eu sempre faço um comparativo com, com os nossos clientes, né? No passado, às vezes, eu vendia, eu vendia o iPhone, se ele usasse de peso de papel ou para construir um foguete, pouco a gente sabia, né? É, agora, a gente vende o, vende o, a solução e a gente cuida que te, esteja sendo utilizada todas as funcionalidades dela. É, e isso, isso parece parece bobo, mas é super sensível, porque muda muito o mindset. Então, essa mudança, ela acarretou, essa mudança de, de, de solução da Orco, né, de produto para serviço, acarretou numa mudança de mindset e cultural da companhia. Então, a gente precisou se, se adaptar e entender como a gente desenvolver, desenvolveria os novos skills, para as pessoas aqui dentro da, da Oracle Brasil, né, e, e a gente teve também o desafio de, de reorganização da estrutura, a gente tinha, a Oracle, ela tinha uma, uma, uma visão muito pilarizada, né, por, por, por especialização de produtos, né, e a gente concentrou isso em dois grandes pilares, que é toda a parte de aplicativos e toda a parte de tecnologia, isso foi um desafio também, né, porque a gente trabalhava de outra forma e, a, a aglomerar dessa dessa forma, olhando de uma forma por indústria, que o cliente esteja no centro, as necessidades que, que, um, que um cliente de uma indústria A, B ou C exista, é, é, já era uma mudança, então a gente também nesse início de ano fiscal, a gente fez essa mudança, que é o customer-centric mesmo, que é o cliente no centro, para que a gente possa agregar mais valores com o grande, grande portfólio de soluções que a Oracle tem, né? Hoje acho que a Oracle, como empresa de tecnologia, ela, se não é a única, eu, eu ainda acho que é a única, que tem soluções de A a Z, né? a gente tem soluções desde a infraestrutura hardware para infraestrutura na nuvem e solução de negócio na ponta, então a gente tem solução de ponta a ponta né? e se reorganizando dessa forma, a gente consegue realmente construir as soluções que, que vão ajudar os nossos clientes. Então, essa foi um segundo, um segundo ponto. E o Cloud First, que a gente fala, o foco no, no cloud, né? Então, a gente tem soluções de IaaS, de PaaS, de SaaS, todas essas sopas de letrinhas que, que na verdade, existem, e eu, eu, eu acredito muito nisso, que tecnologia é para isso, para simplificar a vida do ser humano, né? Então, esses foram os desafios internos que a gente teve de, de, de se reorganizar como companhia, de começar uma transformação cultural, porque a gente percebeu que, sem isso, sem as pessoas estarem engajadas de verdade com, com, com o propósito que a gente estava se, se colocando, que era o, que é transformar a vida das pessoas através da nossa tecnologia, a gente não conseguiria isso. E esse, esse processo começou há mais ou menos uns quatro anos e meio atrás, aqui na hora.
0: E ele é um processo
1: contínuo, imagina. Contínuo é um ciclo que eu sempre falo que é um ciclo que, que não tem fim, porque o, o mundo muda o tempo todo. Né? A gente teve a história da pandemia, mas esses, esses esses contratempos acontecem o tempo todo. E esses contratempos pode ser por negócio, pode ser por economia, pode ser por uma pandemia, pode ser por por n motivos. E, e, a, e o poder de adaptação que a gente tem é muito importante assim a, a gente conseguir se adaptar ao momento e a cultura continuar acompanhando as evoluções é super importante então a gente tem que se reventar o tempo todo viu, porque a gente olha aqui é, quando eu olho para o mercado eu brinco eu, eu brinco com o um time que todo dia nasce um concorrente novo para hora né que eu acho que é uma mudança de mindset também, muitas vezes o concorrente não precisa ser concorrente ele pode ser o ele pode ser colaborador da gente, né? A gente tem várias startups, por exemplo, que complementam soluções nossas, né? E a gente complementa as soluções deles. É, a gente tem outros players que hoje a gente tem parceria e a gente vai para o cliente de uma forma mais inteligente, mas pensando que é melhor para o cliente, né? Por exemplo, o Microsoft e agora Oracle agora, a parceria que a gente tem o, o link entre os data centers e fez na Tim, por exemplo, que alguns workloads foram para a Microsoft, outros para a Oracle, e o cliente tem o melhor dos dois, né? Então esse esse mundo de multi-cloud aí, ele ele também faz passa faz parte disso que eu tô dizendo.
0: Perfeito. E com as startups vocês é, vocês in, são startups que vocês investem ou mesmo fecham parceria para algum produto específico ou serviço específico? Temos
1: temos dois tipos. Mas a gente tem o programa de aceleração das startups que começou presencial e daí a gente conseguia, conseguia acelerar só seis, oito startups por, por ciclos, né? Daí a gente mudou para o digital, até antes da pandemia a gente mudou para o digital, que a gente já pulou para acelerar 800 startups cada ciclo, né? Que, que tinha muito mais capacidade de entrega no modelo digital. E esse é um modelo de aceleração e, e dali nasce muitos parceiros nossos, assim, e tem um modelo que é de parceria mesmo, Alguns, algumas startups que iniciam, a gente entende, ou eles entendem essa conexão, a gente faz um o estudo, um estudo técnico disso, né, para ter compatibilidade, questões de segurança, tudo, em relação às, 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 às soluções, e a gente coloca eles para fazer parte do nosso ecossistema, a gente tem um marketplace aqui, uma série de empresas que fazem parte e complementam nossas soluções aqui localmente.
0: Ah, eu, vou, eu vou aproveitar essa sua última resposta para juntar duas perguntas que eu tinha, que era sobre tendência e sobre inovação. Assim, eu queria, levando em conta assim, que o nível de adoção, digamos, desses processos de transformação digital é, é, é diferente né, entre empresas mesmo, eu queria saber o que, que é novidade hoje quando a gente fala desse assunto, o que, que você vê surgindo, até por esse contato de vocês com as startups, de repente, sabe, o que que é possível fazer uma aposta do que vai ser diferente, alguma tendência, alguma coisa nova? Ou que esteja com uma demanda massas?
1: D difícil te dizer de alguma aposta. Né? A tecnologia é exponencial, né? Cada dia aparece. Até a forma que a gente construiu o nosso cloud foi muito pensando nisso, né? Eu, brinco, eu falo aqui, o céu não é o limite, porque a cada três meses a gente lança uma funcionalidade nova, algumas funcionalidades novas e coloca. mesma coisa do, do celular que eu brinquei, no smartphone. Você, às, vezes, você, às vezes você faz um upgrade lá e você descobre, depois de um tempo, que tem umas funcionalidades que você nem imaginava. Né? Então, é, isso, isso é muito acelerado. Mas eu acredito muito em duas coisas. Primeiro, eu comentei agora há pouco disso também. Tecnologia para simplificar. Então, eu acho que a tendência é que a gente tenha tecnologias que simplifiquem a vida das pessoas, dos seres humanos. E a outra questão, daí olhando mais como consumidor, assim, é que cada vez mais os dados sejam relevantes dentro das empresas no sentido de personificar o atendimento. Então, quantas vezes a gente não recebe é, chamadas, promoções, de coisas que não tem nada a ver com você, né? Então, assim, eu acredito que cada vez mais aquela a customização do que realmente é algo para, para o Alexandre Moral, para a Luiz, que, que seja customizado, eu acho que é uma tendência forte do mercado, e isso em vários setores. A gente fala, eu estou falando do B2C, né? Que, para por exemplo, para varejo, isso faz todo sentido, mas também no B2B, assim, eu vejo que nós, Oracle, que somos uma empresa B2B, é excelente quando o cliente percebe da gente que eu estou indo com uma solução que eu resolver um desafio de negócio deles. Isso faz, uma muda, faz tem um impacto muito grande, porque ele entende que a gente está entendendo ele, né? Eu não estou indo lá tentando colocar um produto, uma solução na, no, na prateleira deles. Então, eu acho que como tendência, o que eu enxergo, essas duas coisas, simplici, simplicidade, eu acho que tecnologia tem que ser que nem rede elétrica, você liga a cafeteira, você não sabe o que tem por trás daquilo, se você tem, você tem a subestação, a geração de energia, como você não sabe nada, você liga a cafeteira e você tem a tecnologia ali de tirar o café ali para você. Então, assim, é um pouco do que eu acredito de como... É, todos esperam essas tendências de tecnologia, né, e eu vejo que as empresas esperam muito isso, tirar a complexidade dentro de casa para ganhar pro, pros, pro porque as pessoas dentro da da empresa, das companhias, tenham um tempo de olhar do que realmente faz diferença pro negócio delas, né, eu não preciso ter uma área de tecnologia gigantesca em algum tipo de negócio, porque eu não, eu não preciso ter essa complexidade, eu preciso ter parceiros de negócios dentro das empresas, né, que vão pensar no negócio e a gente provendo essa facilidade da tecnologia.
0: E, para finalizar, eu queria que você contasse quais os planos futuros da Oracle.
1: E a gente sonha grande, viu, Luiza? A Oracle, ela, ela, ela é uma empresa de apaixonados. A gente conversa aqui e fala muito, assim... É, a gente sonha grande. Eu acho que os próximos, os planos futuros da Oracle é continuar tendo uma relevância muito grande para o cliente e cada vez trazer mais o cliente para o centro né, das nossas funções, que, que a gente realmente transforme a vida e os negócios dos nossos clientes através dessa nossa tecnologia. É, tangibilizando um pouco os planos futuros que a gente tem aqui na Oracle Brasil, a gente começou aí nesse ciclo novo que eu assumi em junho, é, a construção do que seria o, 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 os três dígitos, a gente tem um mantra dos três dígitos aqui, e esses três dígitos, quando a gente fala em empresas de tecnologia, as pessoas sempre remetem à receita, né, receita também é, mas eu acredito muito que a receita é a consequência de tudo isso. É, os três dígitos, ele é para isso, é para a gente se estruturar, para ter crescimento de três dígitos, assim, de receita, mas também é como a gente está se estruturando, então, esses são os planos futuros pré, atuais, tá porque a gente já está trabalhando muito nisso, de como a gente consegue crescimento de três dígitos na educação do Brasil, que vai nos ajudar também, porque se eu tenho três dígitos de crescimento em, em, em pessoas... Do Brasil se especializando em soluções e tecnologia, Oracle, me ajuda ali na frente para ter mão de obra especializada. Então, os planos futuros da Oracle, eu falo para você que, para simplificar, três dígitos. Três dígitos em todas as frentes que a gente se propôs aqui a sonhar grande.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.